0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere En esta sección os contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector
1: en nuestra sección de tendencias con Vía Acelere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales, que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses, con 2.256 viviendas entregadas, nos ofrece las claves del sector residencial de la vivienda, un mercado que conoce muy bien, ya que tiene presencia en España y Portugal, con más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere en esta sección orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección de tendencias de decoración para este otoño y para ello vamos a contar con Guiomar Eguren, que es técnico de interiorismo de Vía Celere. Buenos días, Guiomar. Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? Bueno, Guiomar, ¿cuáles son los colores que van a predominar, que van a ser tendencia eh, durante este otoño en nuestros hogares?
2: Bueno, pues esta es una muy buena pregunta. Entonces estamos ahora ante un cambio de estación, teniendo en cuenta que el otoño está a la vuelta de la esquina, con él se incrementan las, las ganas de quedarse en casa, al cobijo del calor hogareño. Tendremos eh, tendencia a buscar la relajación, la intimidad y comodidad con el predominio de colores neutros, pues como el beige, el blanco, el gris, el mocha, el camel... Eh, también son tendencia las paletas naturales que recuerdan a la tierra, al bosque, el color terracota o los distintos tonos de verde que nos evocan a la naturaleza dentro de casa.
1: Claro, ¿y qué materiales, eh, por ejemplo, hay que utilizar que puedan ser tendencia? Pues en este
2: punto la clave sería la combinación de texturas, de estampados y formas en elementos como las mantas, los cojines de la cama o el sofá. Los materiales reciclados serán los protagonistas, pues la sostenibilidad, como has dicho antes, es un elemento que cada vez cobra más importancia cuando hablamos de interiorismo. Otros materiales destacados en la decoración para este otoño-invierno serán la madera, el lino o el cuero, que darán, aportarán una calidez eh, y, y harán más acogedora a nuestra casa. Además, en esta época del año, las velas y los puntos de luz cálidos los consideramos muy importantes, pues es un accesorio que toma protagonismo y nos ayuda a dar un toque especial al ambiente. Durante estos meses del año eh, anochece pronto y, y de ahí la importancia de integrar eh, suficientes fuentes de luz en la decoración del hogar.
1: Entonces, ¿qué estilo es el que hay que dar ahora en nuestros hogares? ¿Qué nos recomienda Vía Celerec?
2: Bueno, pues desde Vía Célere, eh, creemos que la decoración de la vivienda debe ser un piel reflejo de la personalidad de las personas que viven en ella. Porque de esa manera, pues es única y además es que nos permite sentirnos realmente cómodos y reflejados en, en esta vivienda. Al margen de las tendencias que se puedan ver en revistas de decoración, hay que tener claro que nos gusta. Claro. Por lo tanto, a la hora de que nuestra casa siga al pie de la letra un estilo de decoración, es y coger aquellas ideas o tendencias que más encajen con nosotros. En este sentido podemos incorporar a la decoración de la vivienda fotos familiares u objetos personales con un significado sentimental para nosotros y combinarlos de forma sencilla con elementos nuevos y modernos. Y así conseguimos pues, darle nuestro toque eh, de, de personalidad a, esa, a ese hogar y hacerlo único y con un estilo propio. Así que no hablaríamos de un solo estilo, sino de una mezcla de estilos de decoración a gusto del consumidor como la clave del de, de estilo.
1: Y Guiomar, eh, Vía Celere ha creado una guía de interiorismo que estáis potenciando ahora en vuestras viviendas y es un poco para aconsejar también ¿no? al nuevo propietario de la vivienda pues a cómo decorar su hogar.
2: Así es, Meli. Nosotros ofrecemos tanto a nuestros clientes como a aquellos que no lo son pues una guía con los aspectos claves a tener en cuenta para el diseño de interiores, para que puedan conseguir el resultado deseado en materia de decoración. Esta guía la tenemos en versión digital a disposición de todo el mundo y se puede descargar en el blog de Vía Célere de forma totalmente gratuita.
1: Eh, pues, Guiomar, muchísimas gracias por, por darnos esta información, por hablarnos de las tendencias dentro del hogar. Eh, os esperamos la semana que viene en nuestra sección de tendencias para que nos contéis más información. Fenomenal, muchas gracias a ti, Mary. Saluda. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Alquiler seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
1: Bueno, pues después de escuchar las tendencias que son ahora con el otoño eh, típicas en nuestros hogares, eh, nos vamos ahora con nuestro análisis de mercado y vamos a tratar ahora y vamos a hablar sobre el alquiler. A ver cómo ha empezado el nuevo curso escolar en el alquiler y lo vamos a hacer de la mano de Alquiler Seguro, con David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. Vamos a saludarle. Buenos días, David.
4: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, David, eh, encantada de que estés aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria para ver un poco ese arranque de curso eh, por parte del sector del alquiler. El alquiler, además, es que, David, siempre es noticia. Y, por ejemplo, esta semana, voceando eh, un poco en las noticias del alquiler, pues eh, el ministro de Consumo ha notificado a varias empresas inmobiliarias y portales de Internet eh, para el alquiler de sus viviendas eh, pues, la preocupación de porque han detectado cláusulas abusivas en los contratos entre particulares, eh, tales como, a lo mejor, fianzas desproporcionadas que pueden llegar hasta cinco meses de adelanto o otros eh, tipo de garantías adicionales que quizás son contrarias a la norma. No sé qué opinas sobre esto. Eh, cuéntanos un poquito cuál es vuestra opinión y, y qué hacéis vosotros en Alquiler Seguro. ¿Cómo gestionáis estas garantías?
4: Bien, pues eh, Meli, creo que hemos hablado muchas veces en, al respecto de esto, que un propietario particular hoy en día no tiene las herramientas necesarias para poder hacer un análisis, un scoring a, a los candidatos que vienen a, a ver su vivienda. Eh, y la única, el único sistema que tiene es eh, crear garantías adicionales y la ley esto eh, no prohíbe que se, que se cojan garantías muy altas, solo prohíbe lo que es la fianza y una garantía adicional, es decir, dos mensualidades. Entonces, esto es una práctica porque los propietarios particulares no cuentan con las herramientas necesarias para poder hacer esto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde Alquiler Seguro? Bueno, pues tenemos un scoring propio y específico eh, del alquiler para todos los candidatos que no necesita aportar unas garantías eh, extras, sino que con los comportamientos y el acceso a los ficheros que nosotros eh, tenemos, vemos pues eh, si es buen pagador eh, eh, como decimos nosotros, si es fiable y solvente el inquilino que va a entrar entonces, en, en este caso y aprovecho para, para todos los, los particulares que, que estén en esta situación, que al final el, el poner estas cláusulas abusivas, lo que va es en contra del contrato, porque cuando ellos quieren ejercer sus derechos sobre el contrato estas cláusulas le merman y lo que hacen es que no van a poder, ante un impago incluso, eh, puede rebatirlo el inquilino por tener estas cláusulas abusivas. O sea que no ayudan nada estas, estas garantías extras. Realmente eh, lo que tienen que hacer es ponerse en manos de profesionales y tener una redacción eh, acorde a la ley de arrendamientos urbanos, que es lo que le va a dar la defensa en el momento que lo necesiten.
1: Uh -huh. Claro, porque al final eh, el que te exigan una fianza, por ejemplo, gente joven que a lo mejor pues bueno, pues no tiene tanto tanto dinero ahorrado, pues le supone una barrera, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que no sé si se va a avanzar hacia un alquiler sin depósitos ni fianzas, como algunas plataformas ya eh, online, donde hacen todo el alquiler online, ya la están ofreciendo y a veces es como semejante a, al check-in de un hotel, o sea, tú dejas tu tarjeta y si luego pues hay daños y desperfectos, eh, yo no sé si todo esto va a avanzar, se eh, hace tendencia de decir, bueno, eh, no va a haber depósitos, sin fianza... No sé, ¿cómo lo ves tú, David
4: Pues mira, le has dado una clave. Eh, cuando se va contra tarjeta, eh, directamente se pueden cobrar eh, esos pequeños desperfectos. Sí que es cierto que estas plataformas eh, no, es tanto en, no es tanto en residencial, sino que es más para, para corta estancia. La realidad es que se podría prescindir de todo esto si luego el, el inquilino no tuviera la posibilidad de devolver los recibos, porque claro, si el inquilino, pasado el alquiler, entrega las llaves y devuelve los recibos, alguna garantía tiene que haber que respalde eso. Al igual que si hay unos suministros que, que puede haber impagos, eh, tiene que haber una garantía contra esos impagos eh, tras dejar el, el alquiler. Es decir, que estas garantías vayan más enfocadas a estos desperfectos, a, esta, a estos a, estos pequeños, hasta a, a, a la falta de devolución, a que no haya devolución de importes, más que a una garantía de cobro, porque seamos realistas, ante un inquilino que no paga, estas garantías no cubren aunque le pidas aunque le pidas cinco meses y estés fuera de la ley, esto no es garantía suficiente. Lo que necesita un propietario es tener un inquilino fiable y solvente y en el caso de que haya impago no le va a cubrir. Entonces, sí que es cierto que se podría atender, pero siempre que, 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 que no se pudieran devolver recibos, porque en cuanto se pueda devolver recibos o dejar facturas pendientes, el, el propietario en este caso tiene unas cuantías a las cuales reclamarlas, es muy difícil. También hablamos de que reclamar cuantías muy pequeñas es más costoso. Entonces, por eso responde esta fianza eh, a, a, eso, a esos pequeños descuadres que pueda haber con entre en la relación contractual.
1: Claro, al final todo se, o sea yo creo que la clave está en ese scoring que, que decías, que vosotros tenéis, ese scoring propio de bueno pues de analizar un poco la situación de en este caso del inquilino, para saber eh, bueno, pues si tiene solvencia o no. ¿no?
4: Realmente es, es la clave, porque eh, vamos dejando un rastro y, y después de la crisis que ha habido, eh, los comportamientos están, eh, nuestro banco sabe si devolvemos recibos y no devolvemos recibos. O sea, nuestra capacidad crediticia es una cosa y nuestra fiabilidad es otra. Es decir, pues, hay gente que puede tener una capacidad crediticia muy alta, pero luego ser poco fiable. Entonces, por eso nosotros miramos las dos cosas, fiabilidad y solvencia. Y a base de mirar ficheros y comportamientos, es como nos dice si una persona cómo se comporta. Os puedo decir que una persona que gana muy poco dinero puede tener unos comportamientos eh, eh, económicos muy lógicos y muy acorde a lo que gana, y una persona que gana muchísimo dinero eh, puede tener un descontrol en los gastos eh, altísimo y, y un descontrol en su economía muy alto. Entonces, eh, por eso es más importante el, el, el ver una trayectoria y el ver unos comportamientos a base de unas herramientas, que nosotros tenemos incluso herramientas predictivas, que, que introduciendo los datos ya nos da un scoring eh, automatizado y luego le metemos el factor humano y, y los datos del, del, del candidato. Entonces, bueno, pues esto es, esto es muy importante hacerlo más que nada porque si no una persona que, que tiene buen comportamiento pero no tiene mucho dinero en el banco, si no, no podría alquilar.
1: Claro, uh -huh. Bueno, David, y vamos a hablar de precios. Mira, por un lado, mientras que estamos oyendo ahora mismo todo el rato en las noticias que los precios de la luz o el carburante pues siguen disparados y la inflación alcanza su máximo en la última década, sin embargo, las rentas del alquiler continúan moderándose de una forma natural. Eh, si nos fijamos en vuestro índice actualizador de rentas de contratos de alquiler, que le llamáis ARCA, las rentas de alquiler cayeron un 0,12% en agosto. ¿Cómo veis este mercado del alquiler en los próximos meses?
4: Pues, eh, como decimos muchas, muchas veces, el mercado del alquiler se autorregula solo, y aquí tenemos la prueba. Eh, primero hay que ver, eh, este dato es general, esta caída del 0,12 es general, eh, pero la realidad del mercado del alquiler es que es muy heterogéneo. Eh, podemos estar hablando de un distrito o de un barrio... Eh, en el cual una calle esté subiendo y otra esté bajando. ¿Por qué? Por, bueno, por una cuestión de que, de que el, el mercado del alquiler no se comporta de una forma homogénea como, la, como puede ser más la venta, ¿no? sino que es, es mucho más heterogéneo. La realidad es que el IPC está en un 3,3%, lo que está marcando unas subidas de precios. Si ponemos un ejemplo, un alquiler de una renta de unos 700 euros firmado en 2020 se actualizaría este año... Eh, según IPC, en trescientos veintitrés, perdón, en setecientos veintitrés euros, es decir, veintitrés euros más caro. Y la realidad del índice, el índice que nosotros medimos, que es un índice que, que mira la realidad del mercado del alquiler, porque tiene cogidos uno, unos patrones de tipología de vivienda, lo que se ha alquilado, y no solo eso, sino cuenta también las actualizaciones que hacen entre propietario e inquilino. Porque pensemos una cosa, el IPC, cuando va a finalizar, cuando va a renovar un contrato, el IPC marca una subida y a lo mejor en esa zona... Eh, no está en la subida y el inquilino puede hablar con el propietario y decir, oye, que esto no es lógico. No rompamos un contrato y no me hagas que me vaya cuando la realidad del IPC no está reflejando la realidad de, de, del barrio, la realidad de la calle o la realidad de tu vivienda, que no se puede subir de precio porque no, porque no está actualizada. O sea, es que hay, hay muchos factores que, que influyen en esto. El gobierno, como decimos, legisla de espaldas al mercado porque no, no está teniendo en cuenta y no está viendo que realmente la limitación de precios, como tenemos, por ejemplo, con, lo, con los índices en, en, en Cataluña, eh, no está no está bajando los precios y, y lo que está haciendo es eh, mermar la oferta. ¿Nosotros por qué abogamos? Por, eh, pues por una eh, bonificación e incentivación eh, vía IRPF... Eh, de cara a los propietarios que abran la vivienda, porque al final, es, eh, esto es el mercado, es primero de <ríe> primero de economía, oferta y demanda, cuanta más oferta saquemos al mercado, cuantas más puertas abramos, más, más se regulará el precio.
1: Uh -huh. Y ahora que hablamos un poco de actualidad, porque me decías lo que, bueno, pues lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? que ahora además ha hecho un año desde que pusieron el control del alquiler, y si nos centramos también en la actualidad, las medidas del alquiler de vivienda COVID-19, creo que han ampliado los plazos de solicitudes hasta el próximo mes, ¿no? De octubre.
4: Sí, el, realmente los desahucios siguen suspendidos para todos los inquilinos que hayan visto su economía afectada por, por, por la pandemia. Y, y con respecto al mercado, lo que decías de que hace un año justo de lo de lo con respecto a Cataluña, sí se ha visto que como no está eh, incentivado la reforma de viviendas y está todo recortado está recortado y está mermado, lo que está haciendo el propietario es ofrecer una oferta lo mínimo para llegar a esos precios. Y esto lo que hace pues, es eh, mermar el mercado y no, y no invertir en el mercado. Una vivienda ahora mismo que podía estar reformada y cobrándose 100 euros más, 200 euros más, y un inquilino que la quiere reformada realmente, eh, y estaría dispuesto a pagarlo por oferta y demanda, pues esa reforma no se hace dado que no se puede repercutir en el alquiler, por lo tanto lo que es al final es una merma, una merma de en las calidades de y, servicios uh -huh. y de servicios y, y no, no, da, no da seguros fiscales ni seguridad jurídica para los propietarios.
1: Uh -huh. esto es lo que, sin... Claro, eso es lo que está pasando en Barcelona con esa limitación de los precios en el alquiler. Y David, vamos ahora a centrarnos en alquiler seguro, ¿cómo habéis empezado el nuevo curso?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, tenemos las demandas, eh, tengo que te tengo que decir que septiembre siempre es bueno, uh -huh. pero está siendo especialmente bueno. Septiembre es un mes en el cual eh, viene la gente de verano de ver a la familia y, y hay muchas viviendas que con, se consensúa ponerlas en alquiler. Entonces tenemos como una... Avalancha de propietarios que están buscando pues iniciar un nuevo curso, iniciar nuevos proyectos de, de pago y para hacer frente a esos pagos pues necesitan tener la garantía de cobro. Entonces, hemos tenido récord de solicitudes de, de propietarios queriendo pues, poner en, en alquiler sus viviendas. Eh, tenemos, como sabes, Abrimos Portugal eh, y, y ya estoy haciendo estudios, Abrimos en Lisboa, y estoy haciendo estudios de, de Oporto, o sea ya os doy el ejercicio el, el de que estamos, estamos mirando para abrir en Oporto. Porque... Qué bueno, qué bien,
1: qué bien. Eso es que os va bien allí en sí, Portugal.
4: Sí, la verdad es que va, va muy bien, la aceptación ha sido muy buena eh, por ambas partes, por eh, el propietario e inquilino eh, encantados de que haya una profesionalización de, del alquiler y que tengan... Un, un tercero de, de confianza que pueda guiar un poco eh, y que no, porque estaba muy, estaba muy mano, está muy en manos aún de, de particulares y, y sí que necesita. Y vamos ahora en octubre, ahora empezamos con las ferias. Tenemos feria allí en Lisboa, inmobiliaria, donde nunca habían tocado el tema del alquiler y vamos a introducirnos para que empiecen a, empiece a hablarse de, de alquiler a, a nivel de inversores allí en, también en, en Portugal. Y, y muy bien. Y a nivel España estamos, eh, hemos abierto ya Canarias, y, y, bueno, pues lo que hemos hecho es un análisis de ciudades principales donde, eh, esto es un estudio que siempre hago todo el año, qué solicitudes hemos tenido de ciudades en las que no estamos y, eh, y hay una necesidad pues, que, que nos han demandado, oye, mira, no estáis, pero cuando estéis, avisarme. Entonces, he hecho un, un resumen de después de verano de todo el año y, y tengo listados de, de ciudades como Valladolid, Gijón, eh, Santander, eh, eh, Oviedo... Bueno, tengo un listado de ciudades donde, donde tenemos mucha demanda y estoy analizando precios, situación de mercado para, para, para ver próximas, próximas aperturas. O sea que... Mm, Encantado, la verdad.
1: Porque, David, ahora mismo en España, ¿cuántas oficinas tenéis?
4: Tenemos 48 oficinas en las principales ciudades de España, eh, con poblaciones superiores a 200.000 habitantes. Entonces, ahora ya estamos mirando el, el por debajo de 200.000 habitantes por, por la demanda que estamos recibiendo. Uh -huh. Esta demanda también viene muy marcada con gente que tiene bloques enteros. Y, y luego está viendo, te digo como dato de lo que estoy viendo en el mercado, está viendo muchos pequeños eh, patrimonios que son eh, family office eh, o no tienen constituido nada, pero tienen a lo mejor 10 pisos, cinco pisos, cuatro pisos, que, que, quieren, que quieren empezar a, a delegar estas gestiones, puesto que. En muchas ocasiones los hijos no están cogiendo también la, la herencia de, de llevar estos alquileres, es cierto, pero también porque quieren ver un poco cómo pueden protegerse y cómo pueden tener beneficios fiscales, porque teniendo cierto número de viviendas ya pueden acogerse a, a figuras societarias con beneficios fiscales y, y nos estamos encontrando, pues eso, gente con cinco pisos, siete pisos o gente con tres que dice, oye, me gustaría llegar a cinco y nos pregunta en qué, en, en qué cantidad empieza a ser rentable tener una figura ya como, como, una, como una family office o, 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 o otra figura societaria que les, les dé beneficio. Entonces, bueno, pues por ahí sí estamos entrando en gente que, que tiene pequeños patrimonios. No, son, no, no, no diríamos que son grandes inversores porque empezaron en muchas ocasiones con herencia son gente que viene que ha heredado varios pisos y con el retorno de, esas, de esos rendimientos pues ha comprado un cuarto o un quinto piso y, y bueno, pues nos está viniendo ahora este, este perfil de, de cliente que, que necesita, o sea, sabes que nosotros tocábamos los, los, los grandes tenedores, los grandes fondos que, que quieren alquilar y necesitan este servicio, el particular y ahora nos está entrando esta tipología de cliente que es más, pues bueno, es algo intermedio.
1: Porque, claro, ¿qué, qué busca eh, cuando un propietario se acerca a alquiler seguro o un inquilino? ¿Qué es lo que busca en alquiler seguro? ¿Esa seguridad?
4: Eh, la verdad es que lo primero que busca es hacer las cosas bien, que es una característica muy buena. Ya, si te viene un cliente que quiere hacer las cosas bien, pues es que es maravilloso, ¿no? Porque lo que quiere es regularizarlo, quiere hacerlo en base a la ley y quiere saber cómo es la ley. Entonces, necesita un experto que le pueda decir, primero, quiero un contrato en base a la ley, quiero dormir tranquilo pero también quiero recibir un rendimiento de, este, de esta vivienda y quiero un rendimiento constante y no quiero que por las circunstancias del inquilino tener que estar llamándole porque eh, porque no me ha pagado o tener que estar entrando en desahucios. Entonces, el, el propietario que viene al alquiler seguro quiere que se le haga todo. Es decir, quiere mira, quiero desentenderme, cobrar todos los días cinco de cada mes en mi, en mi cuenta y, y no ocuparme de cosas que no sé, porque ya no conozco. Yo no le puedo pedir unas nóminas y me las puede falsificar. Le puedo mirar a los ojos, pero yo no, yo no sé si... Le puedo dar la mano, ¿no? Como decía algún propietario. Yo le di la mano y, y según me la da... <risa> y yo decía, bueno, oye, hay gente que tendrá esa habilidad... Pero pero, pero hoy en día en el mercado como está hay que hacer las cosas profesionales para no llevarnos sorpresas y dormir tranquilo. De cara al inquilino lo mismo necesita una vivienda que luego no vaya a surgir humedades y el propietario no vaya a hacer frente a, a la problemática que le surge incidencias, que los suministros estén dados de alta, que tenga servicio de reparación que tenga servicio para cambiar los suministros y que no tenga problemas a la hora de cambiarlos o que le corten la luz porque el inquilino anterior eh, tenía deuda, entonces necesita una profesionalización y necesita tener un contrato en base a la ley, que se respeten las renovaciones que se respeten la, lo, las variaciones de precio y en definitiva vivir tranquilo porque es que es donde mete donde de meter a su familia... Claro que ...y sí. necesita tranquilidad...
1: ...bueno pues muchísimas gracias David Caraballo... ...director comercial de Alquiler Seguro... Eh, ...te esperamos pronto... ...para que nos hables del alquiler... ...hasta pronto...
4: ...muchas gracias Meli, hasta pronto...
0: ...los robots escuchamos Capital Radio... ...es la radio más innovadora... ...oímos a Saragot... ...con Luis Vicente Muñoz...
5: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Capital Radio existe Para ayudar a las personas a formarse Y conocer la verdad de la economía En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os vamos a contar una de las promociones buque insignia de la promotora Vía Ágora, que se encuentra localizada en el barrio de Valdebebas. Es una de las zonas más pujantes de Madrid. Se trata de un proyecto diferencial desde su propia concepción, estudiando los requisitos de la vivienda, las zonas comunes y la sostenibilidad para ofrecer un producto diferente al resto de la oferta que hay en este barrio. Bueno, pues para contarnos todos estos detalles y el proyecto en sí, vamos a hablar hoy con Paloma Ayuste, que es directora comercial y de Marketing en Vía Ágora. Buenos días, Paloma.
5: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Encantada de volver a estar en tu programa y esta vez con especial ilusión por poder presentaros y contaros los detalles de nuestro proyecto de Agora Valdebebas.
1: Bueno, Paloma, cuéntanos, ¿qué características presenta Agora Valdebebas?
5: Pues Agora Valdebebas, como bien has dicho, Meli, es un proyecto diferencial e innovador que representa un cambio en el concepto de vivienda con zonas comunes totalmente disruptivas. Si hablamos de localización, eh, tú ya lo has adelantado, la promoción se encuentra ubicada en una de las zonas con más proyección de Madrid, con unas vistas inmejorables frente al Club de Golf de la Moraleja. Eh, si hablamos del proyecto, eh, contaros que la promoción es un conjunto de 67 viviendas, de dos, tres y cuatro dormitorios, donde podemos encontrar áticos y bajos con jardín. Eh, las viviendas son altamente eficientes. Están pensadas para reducir al máximo el impacto medioambiental y sin renunciar al confort. Cuenta, ...cuenta con espacios amplios y luminosos en los que hemos primado el bienestar.
1: Y si hablamos de diseño, ¿cómo son las viviendas de Vía de Valdebebas? ¿Qué va a encontrar el cliente en esta promoción?
5: Pues Meli más que viviendas, yo las definiría como hogares. En Vía Agora eh, tenemos muy presente las necesidades de nuestros clientes... ...y por ello trabajamos para superar sus expectativas... Nosotros apostamos por los pequeños detalles, por ambientes modernos, confortables y, sobre todo, versátiles, que ofrezcan una experiencia de vida pensada para cada uno de ellos. Además, como tú bien sabes, todas nuestras promociones se caracterizan por nuestro compromiso medioambiental. Eh, sus Viviendas de consumo casi nulo, se reducen considerablemente el gasto energético y los sobrecostes innecesarios. En definitiva, el cliente va a encontrar exclusividad, calidad de vida y un edificio con unas características únicas. Además de su piscina, eh, hemos incorporado un Splash Park, o piscina de profundidad cero. Está pensada para los juegos en familia, con el agua como protagonista. Una de las ventajas que tiene con respecto a la piscina tradicional es que no es necesario socorrista. Además, eh, optimiza el uso del agua e incorpora a las personas con movilidad reducida a este entretenimiento, creando, como puedes ver, ambientes inclusivos. También eh, quiero destacar que hay un espacio para una sala gourmet y de coworking, amplias zonas deportivas como un gimnasio al aire libre y un rincón para la práctica del yoga. Todo el conjunto se completa con el rock top, donde se puede disfrutar de unas privilegiadas puestas de sol y unas impresionantes vistas.
1: Bueno, bueno, me dejas eh, impactada. La verdad es que me ha encantado. Eh, Paloma S. Splash Park es una, es una novedad dentro de las zonas comunes y seguro que va a tener muchísimo éxito. Y cuéntanos un poquito, ¿a quién va dirigido este producto y qué precio tienen, por ejemplo, las viviendas?
5: Pues mira, nuestras viviendas no van dirigidas a un perfil concreto de comprador. Al final son viviendas para ser disfrutadas. Eh, si algo nos gustaría destacar es, como te he mencionaba, que nos gusta ponernos en la piel de cada uno de nuestros clientes y crear viviendas en las que se tengan en cuenta todos los detalles. Como bien sabes, en general las promociones de viágoras van destinadas a personas que buscan viviendas eficientes, confortables, con ambientes contemporáneos y a la vanguardia en cuanto a prestaciones. Eh, en cuanto al precio, que me, que me decías, pues mira, variará en función de la tipología, pero para que tengas una referencia, eh, te puedo decir que desde 420.000 euros puedes adquirir una vivienda en nuestra promoción con plaza de garaje trasero incluido.
1: Y si tuvieras que destacar algo de esta promoción, ¿qué sería, Paloma?
5: Aquí, si me permites, eh, destacaría aquello que destacan nuestros clientes cuando vienen a conocer este proyecto, y es ese elemento diferenciador con respecto a otros, en el que hemos trabajado desde su concepción, con un minucioso estudio de los requisitos de vivienda de las zonas comunes y de sostenibilidad. También la diversidad de tipologías eh, de estas viviendas, todas ellas con terrazas, y las zonas comunes pensadas para todas las edades. Y al respecto de las zonas comunes, me gustaría volver a destacar los dos elementos diferenciadores anteriormente señalados. Ese es Plast Park, o piscina de profundidad cero, y el fantástico rock top. Al final son los elementos diferenciadores y son los que marcan un poco la diferencia con respecto a, al resto de productos de la zona.
1: ¿En qué fase se encuentra ahora mismo este proyecto?
5: Eh, nuestro proyecto se encuentra en fase de construcción. Tenemos una previsión de entrega de las viviendas para finales de 2022. Además, contarte que este verano hemos lanzado la, la comercialización y ha tenido una excelente acogida, por lo que estamos muy satisfechos.
1: En cuanto a localización, que antes me hablabas y que es un factor importante para el comprador de una vivienda, ¿qué destacarías?
5: Eh, Vía Gora se encuentra sin duda en un entorno privilegiado. Eh, si por algo marca la diferencia esta promoción es por su buena comunicación. Tiene varias líneas de autobuses, una parada de cercanías Renfe y la futura línea de metro. Además, contamos con el parque forestal Felipe IV, con más de 300 hectáreas de espacios verdes, que convierten este enclave en un lugar único para relajarte, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Eh, en concreto, la promoción está emplazada en una localización inmejorable, gracias a su construcción en una parcela con mucha intimidad y unas magníficas vistas a la moraleja. Otra de las ventajas es su rápida conexión con los nudos principales de Madrid, como, como te comentaba al inicio de la entrevista. Uh
1: -huh. Y Paloma, eh, para los que nos estén escuchando, ¿dónde pueden obtener más información de esta promoción?
5: Pues a esos oyentes que estén interesados en conocer y descubrir nuestro proyecto, yo les diría que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, yagora.com, y allí eh, nuestro equipo comercial estarán encantados de atenderle. Además, Meli, quiero aprovechar esta oportunidad que nos ofrece este programa para contaros que estamos ultimando los detalles para inaugurar nuestra oficina de ventas en la propia parcela, situada en la calle Josefina, Aldecoa número 82. Aquí nuestros clientes podrán visitarnos a partir ya de la semana que viene.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Paloma Ayuste, directora comercial y de marketing de Vía Ágora por acercarnos a vuestra promoción, buque insignia eh, Vía Ágora Valdebreas que estoy segura que será todo un éxito
5: Pues gracias a ti Meli, un placer como siempre y, y seguimos seguimos en contacto
1: Hasta pronto Paloma
5: Hasta pronto, un saludo
6: ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
3: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España y todo su equipo viajan hasta Málaga, para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas, que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo, Andalucía.
6: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de emisión, en las que Miradas Viajeras seguirá narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
3: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado, 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, Especial Maratón. Radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Sojo Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
6: No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia. Miradas Viajeras con Fernando Balmasera. Engánchate a nuestra onda.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando todo el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Urbanitae es eh, la plataforma PropTech de financiación participativa. Que participativa, autorizada y supervisada por CNMV, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Bueno, vamos a saludar a, a Diego, que está ya con nosotros. Buenos días, Diego.
7: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Pues el placer es nuestro y además, Diego, hoy empezamos fuerte. O sea, nos traéis una noticia muy relevante, pero no solamente para Urbanitae, sino para el sector de crowdfunding inmobiliario en España. Ya que, bueno, pues yo creo que en apenas unos minutos se abre uno de vuestros proyectos de financiación eh, que bueno, que va a ser uno de los más grandes, eh, no solamente vuestro de Urbanitai, sino yo creo que del crowdfunding inmobiliario en general. Y además está en un sitio espectacular, está en Tenerife. Cuéntanos, sí, Diego.
7: Sí, sí. La verdad es que en, 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 en todos los que son los sectores así de, de que denominamos startuperos, no startups o, o sectores nuevos de tecnología, eh, sectores incipientes e innovadores, Suele haber eh, momentos en los que pues, se da un golpe sobre la mesa no y ya cambia y pasa a ser de algo divertido y pequeñito y a ver qué hacen estos chavales a decir, ostras, aquí hay algo de verdad. no Y yo creo que el proyecto que vamos a publicar ahora en escasos 20 minutillos es uno de esos momentos. no Como comentas, es un el proyecto de crowdfunding que más más grande de la historia de España. no Como sabes, el crowdfunding está regulado por CNMV y la regulación marca como límite máximo para financiar de, en un solo proyecto de, el límite de 5 millones de euros. Eh, y es algo que no ha hecho nadie, nunca ha subido nadie un, un, un ticket así de grande a, a financiarse a la plataforma. Y en este caso, pues nosotros eh, vamos a hacer un, un proyecto de la mano además de un, de un promotor muy muy establecido, tiene ya más de 50 años de experiencia eh, y ha, ha, promo, ha promovido en España más de, bueno, miles y miles y miles de viviendas, ¿no? Y en este caso, pues como dices, vamos a hacer un proyecto en Tenerife, eh, específicamente el puerto de La Cruz, en el que los inversores de Urbanitae van a aportar eh, 5 millones de euros de, de equity, es decir, entramos en, en sociedad con el promotor y, y el promotor va a aportar alrededor de 3 millones y medio de, de capital. O sea que es un proyecto ya grande, 143 viviendas. Eh, y a priori, pues ese número podría dar un poco de miedo, ¿no? De decir, ostras, 143 viviendas en Tenerife, ¿habrá mercado? Pues en este caso eh, están ya prácticamente el 50% vendidas. Eh, uh -huh. Tenemos licencia de obra eh, y básicamente vamos a entrar con el promotor para, para comprar el suelo, eh, recibir el, eh, la financiación bancaria y empezar la obra. O sea que el nivel comercial eh, y el nivel de garantía comercial ya está súper super avanzado. Hablamos del 50% casi. Y la rentabilidad esperada está entre el 30% y el 35% en un plazo de alrededor de 24 meses, que es lo que se tardará pues en construir y, y en entregar las viviendas. Uh -huh. Así que, bueno, la verdad es que hablamos de, de un ticket histórico para el sector del crowdfunding y yo creo que, que va a hacer mucho bien para, para dar un, eh, como decía yo, no un puñetazo sobre la mesa y decir, señores, el crowdfunding no es para cositas pequeñas, también estamos eh, jugando en las grandes ligas y siempre fue el objetivo de Urbanita no demostrar eso que el podía jugar en la, en la Champions League del, del mundo de la financiación y, y con este proyecto yo creo que lo estamos demostrando.
1: Es verdad, estáis ahí en la Champions ahora con este proyecto y además Tenerife, un sitio tan, tan bonito. Y bueno, la verdad es que cuando me decías 143 viviendas, claro, son muchas viviendas, eh, ¿el perfil allí eh, de gente que busca ese tipo de viviendas es un perfil de extranjeros o, o
7: nacionales? Pues mira, curiosamente, eh, tenderías a pensar que son la mayoría, la mayoría extranjeros, ¿no? porque Tenerife pues, es un, un núcleo turístico de los más importantes que tenemos en, en nuestro país. ¿no? Pero en este caso, además, como las preventas se han hecho durante el coronavirus, uh -huh. eh, pues de las 50, del 50% de preventas que hay, eh, la mayoría son nacionales, es, van a ser primeras residencias. Además es en, un, en una ciudad dentro de Tenerife que se llama Puerto de la Cruz, que, que tiene muy poco terreno disponible esta era prácticamente la última parcela disponible y el promotor lleva pues prácticamente 10 años eh, para conseguir la, la licencia y el tema de la urbanización y todo esto eh, entonces es de lo último que queda en, en, en la zona en, en lo que es eh, la ciudad y, y ha tenido muy buena acogida por parte de, de, de locales, ¿no? de gente que va a utilizarlo como primera primera residencia. A partir de ahí se espera que en los próximos 12 meses, según se empiece la obra además, que empiecen a llegar ya los extranjeros, que ya se va reactivando poco a poco la, el turismo internacional y que la venta del resto, del 50% que queda, sea sea muy rápida.
1: Y Diego, ¿quién puede participar como inversor en este proyecto?
7: Pues en este proyecto pueden participar como en todos los que... Bueno, no, no, iba a decir en todos, pero es verdad que aquí hay algo, algo distinto, ahora te explico. Pero bueno, este proyecto está abierto para todo el que quiera invertir, es decir, la, la, el mínimo de inversión sigue siendo el mismo, son 500 euros, que es el que tenemos en Urbanity. Y, y a partir de ahí es verdad que CNMV, la normativa que, que rige la, la actuación de las plataformas de financiación participativa, tiene ciertos límites. Cuando uno hace un proyecto de más de 2 millones de euros en la plataforma, eh, ese proyecto solo se puede abrir a inversión a, a inversores acreditados, ¿vale? Y esto lo que implica es que, pues de desgraciadamente, por mucho que, que nos cueste, porque ya sabes que en Urbanita nos gusta que pueda invertir todo el mundo, pues hay ciertos límites en esta, en esta ocasión. Y bueno, para acreditarse, pues básicamente hay que hacer un formulario a través de la web eh, y básicamente un formulario, un cuestionario que, que intenta pues garantizar que el inversor eh, tiene cierta capacidad eh, de, de invertir y sobre todo que tiene cierta educación financiera y saben qué se está metiendo. ¿no? Eh, esto lo hace el MV, pues para proteger al inversor minorista que, que igual pues no, no, no conoce bien la, la casuística de donde está invirtiendo y prefiere protegerlo. Pero bueno, el acreditarse es muy sencillito a través de Urbanita es un formulario que se rellena rápido y, y a partir de ahí, pues cualquiera puede invertir sin ningún tipo de límite. Y
1: como en otras ocasiones me has hablado, ¿existe la posibilidad de que, eh, bueno, pues había gente que en muchos de vuestros proyectos, o sea, había tal eh, interés que se quedaban fuera? Y entonces sacasteis una fórmula para que, bueno, pues la gente no se quedara fuera. ¿En este también, la polis en práctica?
7: En este caso no vamos a poner el sistema de prefunding, que como dices, es verdad que hemos tenido proyectos que se financiaban en cuestión de segundos eh, y durante bastante tiempo era muy complicado invertir en Urbanitae. Eh, más que nada porque había muchísima demanda inversora y, y la mayoría de la gente se quedaba fuera, ¿no? Y en todos los proyectos teníamos eh, sobre, sobre financiación o overfunding, como se llama. En este proyecto no preveemos que eso ocurra, más que nada por el tamaño. Estamos hablando de 5 millones de euros, que hoy por hoy eh, todavía no tenemos tanta potencia inversora para cerrarlo en cuestión de segundos, ¿no? Pero si esperamos que este proyecto esté abierto unos bastantes días, no sé, unas semanas, esperamos para que todo el mundo se lo pueda leer con calma y en este proyecto es verdad que también tendremos un componente más importante que en otros, de, de inversores eh, que nosotros denominamos institucionales, pero bueno, que pueden ser inversores profesionales igual pequeños family offices que quieran quedarse con, con tickets de inversión un poco más altos, uh -huh. pero, pero vamos, no no prevemos que tener el problema que hemos tenido en otros proyectos que, que se financian en cuestión de segundos, aunque solo sea por el tamaño, ¿no? que este, este proyecto es alrededor de dos veces y media el, el, el proyecto más grande que habíamos hecho anteriormente que es el proyecto que hicimos en Menorca de un millón ochocientos cincuenta que se financió literalmente en, en, en minutos. Uh
1: -huh. La verdad es que sin duda se trata de, de una gran oportunidad, eh, me estabas, nos, nos hablabas antes de una rentabilidad entre un 30 y 35%, eh, yo creo que va a suponer un antes y un después en la historia de, de la financiación alternativa para el inmobiliario en España. Eh, Diego, ¿crees que este proyecto puede convertirse en un referente para las demás promotoras?
7: Yo creo que sí, yo creo que sí, espero que sí. Eh, como sabéis, nosotros ya en el pasado hemos tenido varios hitos, ¿no? Yo creo que quizás uno de los primeros fue pues, el, ese proyecto que hicimos con Gestilar en Pozuelo de Alarcón. Uh -huh. Y eso fue un hito no tanto por la cantidad que levantamos, que no estuvo nada mal, levantamos un primer ticket y hubo tanta demanda que, que Gestilar al final nos cedió un segundo ticket y, y también lo cerramos, pero en un millón y pico que, que levantamos. Pero fue sobre todo una manera de decir, oye, que una entidad, una promotora como Gestilar, pues eh, ha visto viable financiarse a través de una plataforma de crowdfunding. Es decir, esto no es solo para promotores pequeñitos que van a hacer cosas pequeñas. También un promotor de la entidad de gestionar puede, puede utilizar el crowdfunding. Y eso fue un hito, ¿no? Eh, luego, a partir de ahí, hemos trabajado con otras grandes promotoras, como puede ser Caledonian, eh, el grupo Senior Home, eh, Q21, Quabit. Bueno, hemos hecho ya cosas con ellos. Yo creo que este este proyecto... Eh, que quizás no es con un promotor tan sonado porque es un promotor más local aunque tiene muchísima experiencia pero por la cantidad yo creo que ya va a empezar a levantar cejas.
1: ¿Y se puede y decir ver... el nombre de, se puede decir el nombre del promotor? Sí, o... claro,
7: es, es Grupo Hortal, eh, un promotor de, de Zaragoza eh, que ha construido por toda España, y eh, ya te digo que tiene miles de, de viviendas eh, ya construidas en su pasado. 50 años lleva ya en el sector, o sea que ha visto, ha visto todo. Uh -huh. y, y bueno, pues Grupo, Portal ha sido, ha sido, eh, ha sido, muy valiente ¿no? en acudir a una plataforma y decir oye pues yo creo que estos chicos van a poder levantar 5 millones de euros ¿no? entonces eh, yo creo que sí, que va a ser un antes y un después eh, y al igual que lo fue gestilar que a raíz de, 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 la, de la confianza que mostraron en nosotros pues pudimos trabajar con muchos otros yo creo que esto ya va, va a llevarnos a otra liga y espero que los promotores tomen nota y, y vean que aquí hay una alternativa que es mucho más flexible y mucho más rápida eh, y en muchos sentidos eh, mucho más eh, bueno, yo creo que mucho más positiva que, que la tradicional, ¿no? que, que la banca que, que ha estado ahí toda la vida.
1: Bueno, como decías antes, habéis pasado ya a otra liga, a la island Champion, así que yo os deseo muchísima suerte en este proyecto, que vamos no me cabe duda que el, de que será un éxito. Y ya nos irás contando cuál ha sido eh, su acogida en próximos programas. Pero aparte ya de estar en esa liga de la Champions, de la que hablamos, pues la verdad es que Urbanitae eh, no para de crecer y, lo, y no para de hacer fichajes. O sea, esto es como en las ligas, ¿no? Que ya llega en septiembre y, y nos dais a conocer los fichajes eh, de vuestro equipo. Bueno, pues, pues recientemente habéis fichado un nuevo responsable de la área de Real Estate que, que, bueno, pues viene de KPMG y quiero que nos, nos presentes un poquito quién es vuestro nuevo fichaje.
7: Pues sí, la verdad es que estamos, eh, a ver, tenemos previsiones de cara al año que viene de hacer eh, de superar los 100 millones de euros en financiación en un año, o sea que ya son palabras mayores también, ¿no? Entonces eh, estamos dimensionando nuestro equipo de Real Estate y acabamos de hacer un último fichaje, eh, como bien dices, de, de la cantera de Campo MG, eh, Hemos fichado a, a un nuevo senior director eh, se llama Jesús Lorido y Jesús tiene una trayectoria en el mundo inmobiliario tremenda, ¿no? Él, él empezó, bueno, él, donde más años ha estado fue en, en, en Martinsa, eh, y, y cogió Martíncia todo Fadesa el ciclo o,
1: o Martinsa correcto ¿Sí? bueno entró
7: en Martinsa y, y cogió todo el ciclo de crecimiento brutal que tuvo Martinsa la adquisición de Fadesa o la, la, la consolidación uh -huh. de las dos compañías y luego ha vivido todo el ciclo de, de liquidación de concurso eh, con lo cual ha estado en los puntos más más arriba no de lo que era la, el mundo de la promoción antes de, del crash y luego ha visto cómo cómo funciona pues todo el mundo de la disolución de activos de bueno, pues todo, todo lo que conlleva. ¿no? A partir de ahí fue fichado por, por KPMG eh, ya cuando estaban en, en fase de disolución de, de Martín Zafadesa, y, y en KPMG ha estado cuatro añitos hasta que le he convencido que se venga con nosotros a cambiar el mundo de, del sector inmobiliario y, de, y del sector financiero ¿no? Y, y en eso estamos, la verdad es que muy contentos de tenerlo en el equipo y, y es un fichaje tremendo para nuestro equipo.
1: Bueno, eh, y Diego, ya en estos minutos que nos quedan vamos a, a terminar echando un vistazo al mercado del Protec. Eh, que bueno pues la verdad es que parece que también goza de buena salud según las cifras de la edición de agosto del mapa Protec elaborado por API Cataluña actualmente existen en España un total de 501 empresas dedicadas al Proctec de estas el 58% ofrecen soluciones para el producto el 22% para las agencias y el 20% restante para los clientes inmobiliarios me gustaría que, bueno, pues después de este mapa PropTech que, que ha configurado Cataluña con estos datos, ¿cómo ves el mercado PropTech tanto en España como en Europa?
7: Pues a ver, el PropTech a mí me recuerda mucho a, a la fase intermedia o el que vivió el mundo fintech. Y esto lo hemos hablado en su momento, ¿no? Yo empecé a, a trabajar en, primero en el sector fintech y ahora estoy en un híbrido, ¿no? Urbanita se podría decir que es fintech barra proptech. Eh, yo creo que el, el PropTech se está empezando a consolidar, está empezando a sentarse. Antiguamente se hablaban de muchas tecnologías, de que esto se iba a revolucionar, de que iba a cambiar todo y al, al principio siempre hay mucho hype, como dicen en inglés, o humo, eh, pero luego ya se va empezando a ver eh, cómo caen las, las fichas y, y qué tiene sentido y qué no y empiezan a haber consolidaciones no y ya estamos viendo pues eh, compañías fusionándose, otras cayendo, otras siendo adquiridas está yo creo que entrando en una fase de maduración eh, bastante importante y, y de cara a los próximos años pues yo creo que la tendencia va a ser esa y vamos a ver pues eh, todo lo que era antiguamente únicamente la, la digitalización de las cosas, no pues eh, los edificios inteligentes, eh, los sistemas de gestión de obra, eh, las nuevas vías de, de financiación como es urbanitai y el crowdfunding eh, y yo creo que de cara al futuro la tendencia va a ser de consolidación de las empresas que ya hemos estado en el sector durante los últimos cuatro, seis, eh, siete años. Y luego yo creo que va a haber un empuje importante hacia el lado de, del tema de, de energie, energía, ¿no? Eh, que sea todo más eficiente, que sea todo más verde. Eh, y por ahí probablemente vayan, vayan los tiros a, a tener edificios eh, que, que sean muchísimo más sostenibles a nivel de consumo energético. Y de, y de tecnologías nuevas de construcción y de industrialización de la construcción. Yo creo que van a ser los próximos, eh, los próximos focos de, del sector PropTech.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad nos quedamos con este análisis que nos has hecho Diego estar consejero delegado de Urbanita Un placer, os deseo muchísima suerte en este pistoletazo de salida De este gran proyecto de 143 viviendas en Tenerife Con un ticket de 5 millones Que va a ser el ticket que hemos dicho pues más alto En toda la historia del crowdfunding inmobiliario en España Así que os deseo mucha suerte Y ya nos iréis contando cómo va evolucionando
7: Muchísimas gracias Meli
1: bueno, un placer, te esperamos la semana que viene. Hablamos pronto. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Pues ahora, en breve, a las 12 después del informativo, vamos a tener con nosotros en la sección La Voz del CEO, vamos a conocer la trayectoria inmobiliaria de Teresa Marzo, que es CEO de la gestora de inversión ELIX.
4: Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
3: Es el momento de elegir un vehículo eléctrico. Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Prueba los modelos que quiera hasta el 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón. Acceso libre. Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico.